1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para o pastor Paulo Afonso, generoso conosco à mesa no Debate 93. Bom dia, pastor.
0: Bom dia, JR. Bom dia ao povo de Deus. Obrigado pela 93. Bom dia também para os meus colegas debatedores. Que Benção debate. por isso. muito Eu abençoador hoje.
1: Amém, querido. Professora Kézia Galo também está conosco no debate. Bom dia, professora. Bom dia, JR. Bom dia, pastor.
2: Que honra, viu, poder estar aqui. tava com saudade de estar aqui no debate. Uma honra para mim estar aqui com vocês.
1: Obrigado, professora. Pastora Automi Rangel, conosco também à mesa no debate 93. E aí, pastor, bom dia. Bom
3: dia, bom dia vê-lo de novo, JR, Obrigado, todos aqui querido. da mesa. Sejam bem-vindos aí. Para mais uma manhã abençoadora.
1: Amém. Pastor Antônio Orestes. Bom dia, Pastor Antônio Orestes. Bom dia, JTR, Bom dia, ouvintes.
4: Expectativa lá em cima.
1: Benção puríssima. Nós estamos juntos na 93 em 93,3 no rádio. 93,3. Você está com a gente também no aplicativo. O app da 93 Efebe. Bom dia para você que é. está no aplicativo. Bom dia para você que nos acompanha pelo site rádio93.com.br. Rádio 93.com.br ponto ponto Bom dia para quem nos acompanha pelo Facebook da 93 Rádio 93.3fm três três Rádio 93.3 três três FM Bom dia para quem nos acompanha pelo canal do YouTube 93FM Gospel, 93FM Gospel, um grande abraço para quem nos acompanha aí nos podcasts, todas as plataformas disponíveis aí de podcast, você nos acompanha, é só procurar Debate 93, que estamos todos juntos aqui no ar. Sempre conectados com você, fazendo o programa de rádio para que você nos acompanhe, seja no rádio, no aplicativo, aí no seu celular, no computador, na televisão. Estamos em todas as plataformas. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores. É bom demais tê-los com a gente aqui, presencial ou à distância e perto do coração, assim como estão os nossos ouvintes. Você quer saber, JR, lá no Facebook, a Sandra Bacelar. Já chegou e disse: Eu tô ligada de Cubatão. Cubatão. Ela está em Cubatão, acompanhando a gente pelo Facebook. Lá no nosso canal do YouTube, hum. a Vanilde. Vanilde, ela disse que está em Sergipe, em Salgado, em Sergipe, acompanhando o debate 93. O WhatsApp também está aberto para você contar pra gente de onde quer dizer, você vai dando a sua opinião aqui ao longo do programa mas também contar pra gente de onde você está assistindo o debate 93.
1: que bairro, que cidade, que estado que país, é sempre um privilégio muito grande quando a gente acolhe essa galera maravilhosa do mundo inteiro que nos acompanha, brasileiros de todas as partes, com todos os sotaques diferentes que acompanham o Debate 93 há tanto tempo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Compartilha, né, Marcela? Compartilha para que a gente possa, no final do programa, dar esse toque ah, aqui especial aí. de gratidão aos nossos ouvintes. Muito bem, tem prêmios no programa de hoje. Atenção, três ingressos para o circo Vostok com a apresentação do medalhista Diego Hipólito no Aerotown Barra da Tijuca de quinta a domingo onze oh, aqui ó oh, três ingressos, é isso? Três ingressos, você então, manda uma mensagem pra gente agora pelo nosso WhatsApp dizendo que Di, eu quero ingresso pro circo, eu quero ingresso pro circo, vai concorrer, hein? Quem sabe você pode ganhar aí três ingressos para o circo Vostok com a apresentação do medalhista Diego e Polito, aonde é que é? A Aerotown, na Barra da Tijuca. Quando, hein? De quinta a domingo, três ingressos. Participe com a gente aqui do Debate 93 de hoje. Vai ser um privilégio muito grande ter você com a gente aqui na 93. Olha, minha gente, o programa já está no ar. Convido você a se aproximar, aumentar o volume do rádio, chamar muitas outras pessoas para estarmos juntos nesse programa todo especial. de um pregador diz um dos nossos ouvintes ouviu do pregador o pregador diz que não é pecado questionar a Deus e que inclusive isso deve ser feito sempre que necessário eu fiquei confuso porque sempre aprendi que Deus é soberano pode o ser humano questionar aquele que o criou questionar a Deus não seria questionar os atributos dele se não é pecado, como saber até que ponto ir em meus questionamentos? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Querido pastor Antônio Orestes, eu vou começar ouvindo o senhor. Às vezes o pregador diz uma coisa e a pessoa escuta a outra. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Já teve, pastor Paulo Afonso? Teve também, né? Ah, a gente vai, algumas vezes até, se você perguntar para as pessoas, o que é que eu preguei hoje? é possível que apareça uma série de até melhores, né? Algumas vezes melhores do que aquilo que foi entregue. Mas nesse caso aqui, o ouvinte tá falando que foi esse o seu entendimento. Então, a partir desse entendimento, esse é o entendimento, pastor Antônio, equivocado, não se deve questionar a Deus em hipótese alguma, ou existe uma possibilidade da gente construir uma relação com Deus que também se baseia no questionamento.
4: É, Pergunta muito boa. Eu acho que vai depender do que, do que o ouvinte quis dizer quando ele usou a palavra questionar. Uhum. É, questionar tem aqui alguma, alguns sinônimos. É, se, se, se questionar aqui está no sentido de perguntar, interrogar, inquirir, indagar, parece que partimos de uma coisa muito boa. Parece que partimos de uma coisa muito boa. Agora, quando questionar, questionar a Deus, está no sentido de é, refutar, contestar, objetar, entrou num campo perigoso. Então, a, a linha do que significa questionar aí vai, vai
0: determinar o caminho. Uhum.
1: O pastor Paulo Afonso.
0: JR, a Bíblia diz em primeira, ou melhor, é Romanos, do capítulo 9, versículo 20. Mas, ó homem quem és tu que a Deus replicas porventura a coisa formada dirá o, ao que a formou, por que me fizeste assim? Então eu posso aqui é, compreender o que o, o que disse o pregador e o que entendeu a ouvinte uhum. porque é, é razoável a gente questionar a Deus sim, é, é possível eu não aconselho, mas é possível porque em alguns salmos nós vamos encontrar, por exemplo, no Salmo 6, aquela pergunta: Senhor, até quando? Isso é uma pergunta. Vamos ver Bacuque também questionando, mas no bom sentido. Então foi muito é, prudente o, o querido pastor aqui, o pastor Orestes, quando ele disse que depende muito uhum. efetivamente do que que é questionar. Uhum. Porque há pessoas como Jonas, por exemplo, que Deus mandou ir para um lugar e foi para outro, uhum. E é possível que a gente também é, é, tome uma atitude que vai confrontar Deus. E Deus não pode ser confrontado. Então, a gente precisa compreender o seguinte. Há, há um certo nível de é, falta de conhecimento em nós, que nós podemos questionar a Deus no sentido de perguntar a Deus. Né? Ah, eu vou citar aqui um exemplo de Paulo quando estava indo para a Bitínia. É, é, pregar o evangelho. Paulo não foi para a foi pregar o evangelho. E uhum. o texto vai dizer assim: indo, o Espírito Santo disse para ele: Você não vai pregar o evangelho em Ele voltou para casa, vai para casa dormir. Ele foi dormir. Uhum. E aí teve aquela visão, passa a Macedônia e ajuda. Ou seja, talvez alguém naquele momento ele disse, ó, peraí, eu vou pregar o evangelho, tá? Deus está dizendo para mim não pregar, então Deus está se desdizendo, diz, que história é essa? Aí poderia criar, gerar ali um, um conflito. Mas ele vai para casa dorme e o, o a visão que ele tem que Deus dá a ele passa a Macedônia foi foi resumida assim passa Macedônia e ajuda -tos. então nós não podemos questionar a Deus no que Deus faz mas em havendo dúvida sincera coração uhum. puro a pessoa não compreendeu bem ele pode perguntar a Deus sim porque não há nenhum problema em perguntar a Deus eu uhum. eu não entendi senhor me perdoe uhum. me explica isso aí essa, esse questionamento é, é válido. Pastor
3: Altomi, concorda? Eu concordo, na verdade é o seguinte, muitas vezes nós chamamos de Deus as asneiras que a gente faz durante a vida, na verdade é a gente acha que é Deus que está falando com a gente, quando na verdade a gente está fazendo mais escolhas, né? Por exemplo, duvidar, é, na minha visão, não é pecado, porque duvidar não é nem inimigo da fé. É, Romanos 14 diz que tudo que não é fé é pecado, né? Então, na verdade, você está andando pela fé, é possível você duvidar? Sim, o próprio Abraão chegou, o pai da fé, chegou para Deus e falou assim, será que esse Eliezer, o Damasceno, será o herdeiro de tudo que eu tenho? O cara que já estava andando pela fé há um tempão, já crendo na promessa de um filho né, que viria de Sara, ele chegou e fez essa pergunta. A primeira coisa que aconteceu com Adão quando ele pecou foi ele ter medo. Ele não teve dúvida, ele teve medo. Ele ouviu a voz de Deus e se escondeu. E a Bíblia está nos dizendo o seguinte, o inimigo da fé não é a dúvida. O inimigo da fé é o medo. Muitas vezes você crê no coração, mas tem conflitos na mente. Esses conflitos não são inimigos, desde que elas não fiquem maiores do que a fé que você tem no seu coração. Né? Então, eu creio que a pessoa questionar ali, ela implica na ideia de algo positivo. Às vezes, ela tem aquele conflito e é um relacionamento que ela tem com Deus. Senhor eu devo para a direita, para a esquerda, é algo pessoal. Agora, realmente, como os debatedores, meus amigos aqui, pastores, falaram, é, muitas pessoas que se levantam contra aquilo que Deus explicitamente tem colocado como direção, aí sim a pessoa está sendo rebelde. Né? Uhum.
1: Pastor Aquesia Galo.
2: Eu acho que as pessoas todas que falaram aí falaram algo muito contundente, né? muito parecido. É, não é a, a dúvida aqui não é a, o questionamento em si, é a atitude do coração ao questionar. Né? Então é o que vai fazer a diferença aqui, é a intenção do coração. É tirar uma dúvida ou afrontar uma decisão, uma ordem de Deus a respeito de um determinado tempo. Eu acho que a gente pode colocar é questionar a Deus ou questionar para Deus. É, é, talvez isso resuma um pouco, né? Questionar a Deus é questionar a, a intenção de Deus, o comando de Deus, a sabedoria de Deus, os atributos de Deus. Questionar para Deus é manter o um relacionamento com Deus, tentando entender as razões, os porquês, a maturidade sendo desenvolvida. É, quando a gente traz a Bíblia traz muito isso, né? Ah, para a nossa vida diária, faz essa. essa comparação do crescimento, ela fala sobre leite materno, ela fala sobre a comida sólida, ela fala sobre atletas, a Bíblia traz várias comparações para que fique mais fácil. E tem uma fase da infância que o filho pergunta muito por quê, por que isso, por que aquilo, e a intenção do filho não é aborrecer o pai, a intenção do filho é entender o motivo pelo qual ele está fazendo, o que ele está fazendo. Né? É a fase da curiosidade, de entender os porquês, é a capacidade de conectar o que está sendo feito com a razão pelo qual precisa ser feito. E um relacionamento tem muito disso. O relacionamento precisa ser mesmo desenvolvido nesse ambiente de segurança, onde eu fico muito segura em perguntar e também fico segura com a resposta que recebo, sabendo de quem a recebo, sabendo de quem vem a instrução. Então, eu acho que é só, talvez, essa dúvida que surgiu no coração do nosso irmão foi... É, o pensamento de fazer algo pecaminoso por não desfrutar de um caráter de paternidade de Deus ver Deus como Deus Todo-Poderoso assentado no trono mas eu nem ouso perguntar nada para Deus e não é isso o próprio Jesus levanta a questão Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? é uma pergunta e nós nunca poderíamos levantar ou suscitar aqui a dúvida de que Jesus em tudo se submeteu porque a própria Bíblia diz isso então o que havia ali o que tem ali é um relacionamento de filho com pai
1: posso perguntar a vocês é, dentro dessa, dessa linha uma coisa é perguntar a Deus tirar a sua dúvida sobre um determinado episódio sobre um propósito de Deus na nossa vida sobre um episódio que aconteceu uma dor, uma luta, uma batalha senhor, por que isso está acontecendo? eu não estou entendendo isso, o senhor quer que eu vá, o senhor quer que eu fique uma dúvida que surge e a outra coisa é colocar Deus em xeque o senhor está sabendo o que está acontecendo? Quer dizer, quando existe um tipo de questionamento que no, no lugar de tirar uma dúvida, coloca uma dúvida em Deus. Esta é a distinção, pastor Paulo, que a gente podia colocar de maneira
0: didática, pedagógica para os nossos ouvintes? Sim, J. É, até porque não faz muito tempo nós ouvimos um, um ilustre pregador é dizer o seguinte, que nós temos que colocar Deus contra a parede. Isso sou muito mal, porque teve uma repercussão entre os evangélicos. É como isso? Você tem que pressionar Deus. Uhum. E quem somos nós para fazer isso, né Então, essa, essa ideia de questionar Deus, ela não transita nesse viés. A rigor, Deus trabalha e Deus fala conosco. Até quando Deus está em silêncio, Ele está falando conosco. E nós precisamos já que temos o Espírito Santo, precisamos usar o Espírito Santo que está em nós para a gente entender e discernir, porque ele fala conosco, ele conhece as nossas fraquezas. Uhum. Às vezes nós não sabemos nem orar, não sabemos pedir, não sabemos falar. Aí o Espírito Santo nos ajuda. Então nessa relação para com Deus, o Espírito Santo submete a Deus as nossas fraquezas. Então todos nós temos às vezes dúvidas, questionamentos, mas esses questionamentos são altamente sinceros de um coração que quer o melhor de Deus e que quer fazer o melhor para Deus uhum. então nesse sentido tem que haver uma uma, uma, uma sintonia uma sincronia também para que a gente ao perguntar a Deus alguma coisa esta pergunta não seja é uma pergunta que já temos a resposta também nas escrituras uhum. porque muitas das vezes nós não queremos consultar a voz de Deus pelas escrituras sagradas uhum. eu me, me permitiria usar o exemplo que o, o querido pastor Altomir é, falou aí de, de Abraão, uhum. mas há um, um, um lance lá em Gênesis 12, quando Abraão é, e Ló se desentenderam lá, os, os parentes dele, lá, os, os empregados dele, e Abraão chega para Ló e diz: ah, Não é bom que haja contenda entre mim e é, Você escolhe. O lugar que você quer ir. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Não tinha outra opção. Mas se você escolher a esquerda, eu uhum. vou para a direita. O que, que Abraão estava dizendo? Olha, Ló, Ló, eu vou dar a chance de você fazer a sua escolha. Uhum. Porque eu estou centrado na vontade de Deus. Aonde eu estiver, Deus vai estar comigo. Uhum. Essa é a segurança que a gente tem que ter.
1: Muito bem. Então temos aqui uma distinção entre ter dúvida e duvidar de Deus. Eu tenho uma dúvida, Deus não tem dúvida. Eu tenho uma dúvida. Então, nesse aspecto, eu posso levantar aqui a minha dúvida. O que eu não posso é duvidar de Deus. Esse é o consenso hum. da nossa mesa até aqui no Debate 93. Marcela, e o nosso povo, o povo de Deus?
5: Até que o nosso povo está se dividindo. Rosilene, por exemplo, disse assim: hum. certo, certo. Na minha opinião, não é. é. Mas, infelizmente, nos momentos de aflição, o que a gente mais faz é questionar a Deus, diz a Rosilene
1: sobre um episódio, né? Provavelmente sobre uma, uma sobre circunstância Por né? do... que que eu tô passando por é. isso é. É. ok.
5: O Wagner disse assim acho que não podemos questionar o senhor em hipótese alguma eu parto do princípio de que ele é soberano, como é que eu vou questionar alguém que é soberano? disse ele. Uhum. O Ivo vai além ele disse, eu acho que a gente não é digno nem de falar com Deus imagina questionar, <risos> diz é. o Ivo é. e aí Dois ouvintes com, eh, trazendo eh, passagens bíblicas diferentes. O Alberto disse assim, Abraão não questionou Deus sobre Sodoma e Gomorra? Então pode. A Ana Caroline disse assim, ao meu ver, a gente não pode questionar o Senhor, não. Quem somos nós? Aí ela traz Isaías 45, de 9 a 13, uhum. na NVI, vou ler porque ela escreveu, ela disse assim, ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão, acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Ai, daquele que diz a seu pai o que você gerou, ou a sua mãe o que você deu à luz, e aí ela segue. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos, ou da ordem sobre o trabalho de minhas mãos. Uhum. Foi eu que fiz a terra, ela criou a humanidade, minhas próprias mãos estenderam os céus, eu dispus o seu exército de estrelas, ela diz, então não pode questionar. Uhum. E aí eu trago uma outra pergunta de um ouvinte pelo WhatsApp que diz assim, a indagação aborrecia Cristo ou a pergunta sincera o alegrava? É a pergunta pelo WhatsApp.
1: Vamos repeti-la, por favor, porque o pastor Antônio vai responder.
5: Se a indagação aborrecia Cristo ou a pergunta sincera o alegrava? É,
4: Marcelo, Deus, Marcelo Jotar, Deus nunca, Jesus nunca correu de pergunta, pelo contrário, se alegrava. É, um dos títulos prediletos de Cristo é Mestre. <risos> mestre. Então, Jesus sempre gostou das perguntas. Agora, na, na própria pergunta da ouvinte, tem uma resposta. Sim. Se essa pergunta questiona a soberania dele, a autoridade, ou se é uma pergunta que quer saber mais dele... Uhum. quando eu me aproximo de Deus cheio de dúvida é, 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 isso para Deus é uma coisa maravilhosa quando eu me aproximo de Deus com vontade de saber mais quem ele é o que ele tem para fazer, qual é a sua vontade qual é o seu desejo, eu acho que não tem nada que deixa Deus mais maravilhoso é igual um filho que chega pro pai e o enche de pergunta: pai por que isso, por que aquilo como é que eu faço isso então isso é maravilhoso, o, o problema é quando a pergunta duvida do caráter de Deus de quem Deus é, de que Deus pode fazer Quer é, dizer, eu queria juntar essa pergunta, JR, uhum. com uma outra que você fez num um tempo passado, o, o da distinção do que, é, do que é indagar, do que é questionar. O Salmo 78 vai dizer o seguinte, ó... Deliber deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Veja, aqui nós temos o, o, o exemplo negativo da situação. Hum. É quando uma pessoa. É que o questionamento põe Deus à prova. Hum. E toda vez na Bíblia que alguém coloca Deus em prova. Nesse aspecto aqui é pecado, porque Jesus falou, não tentará o seu teu Deus. Esse significado aqui é de tentar a Deus. Então, ir para Jesus com perguntas sinceras, você vai sair de lá com as respostas maravilhosas. Pode ir para cima.
1: Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. É. Vou dar exemplos aqui para que vocês nos ajudem a respondê-la. Ou respondê-las. A Gideão o chamamento dele, o chamado de Deus para a vida dele, para enfrentar os medianitas, ele começa lamentando. Depois ele ele pede prova. Alguém pode dizer que ele botou Deus à prova. Outro pode dizer não, ele pediu de Deus uma prova. Uhum. Este episódio que envolve Gideão e os trezentos, né? Só para eh, lembrar isso aos nossos ouvintes, o texto de juízes isso seria na opinião de vocês um tipo de questionamento ou isso a gente poderia colocar em outro outra categoria na relação com Deus.
3: Eu acho que tomando aqui a palavra rapidamente. Otário, claro por favor. Eu acho que na verdade eu acho que está indo convergindo aqui nas ideias uhum. porque realmente a Bíblia ela ela se explica né? Uh, e na verdade a gente está não pode confundir algo muito importante que é a respeito do relacionamento com Deus. E que importância é essa? A diferença entre você questionar e desobedecer.
4: Uhum.
3: Tem muitas pessoas que estão questionando porque querem obedecer. Outras pessoas estão questionando porque não querem obedecer. Né? Não então quer. a pessoa já está se determinando no coração que não quer. O Jonas ele já estava... Ele não queria Ele já, foi, já pagou a passagem, desceu foi embora. Né? Mas tem outras pessoas que não. Eu quero realmente... Eu acho que o caso de Ideão é como isso. Ele era um cara que se via pequeno, né? Hum. E ele teve que alinhar a visão dele com aquilo que Deus falava que ele era. E nesses momentos de crescimento, né, é um momento de, de desenvolvimento, é um momento de questionamento também, né? É um momento que às vezes o, o vaso é quebrado e mas é feito de novo porque ele não saiu como estava. Hum. E nesses momentos a gente questiona. Então acho que é do homem questionar, mas vem do coração se ele quer realmente obedecer hum. ou não.
1: Gideão, na sua opinião, queria obedecer, ele só queria ter certeza.
3: Exato, porque Gideão, ele era pequeno, né? Uhum. Ele era o menor se de todos os sentia
1: E se sentia é, também. Ele
3: tinha que alinhar a visão dele com aquilo uhum. que Deus falava, né? Uhum. Porque muitas vezes nós temos a visão, de, eu acho que é uma tendência do ser humano, uhum. a gente sempre se achar menor. Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, se algo desafiador se Deus está falando para você algo desafiador, tenha certeza que é Deus. Porque Deus nunca vai pedir para fazer uma coisa que você pode fazer. Porque se você pode fazer aquilo, a glória no final vai ser sua. Mas uhum. se você não pode fazer e você obedece, a glória no final é dele.
0: Uhum. J. R., e não, e um outro aspecto importante uhum. que é na questão do Gideão, é que Deus compreende muito a nossa insegurança. Uhum. Deus compreende perfeitamente. Deus trata a gente pela nossa digital. Deus uhum. não trata por atacado. Então, é, uma coisa é, que acontece com determinadas, determinados personagens bíblicos são personalíssimas, uhum. são ações pontuais. Deus tratando com Gideão é uma coisa, mas isso não é modelo para a gente. A, a grande uhum. questão é que o evangelho quer fazer modelo de tudo que está ali. Né? No caso de, de, de Abraão, quando Deus pediu o filho dele, ele não duvidou, uhum. ele foi tranquilamente. Se fosse Gideão, mas sim é isso mesmo que o senhor quer? Uhum. Então, é natural. E Deus, por sua infinita sabedoria, Ele compreende essa, essa nossa fraqueza. E, é, e, e essa pergunta e esse questionamento é sincero. Porque você não está buscando é, chegar para Deus e dizer que você não vai fazer. É o que disse o pastor Altomir, com muita sabedoria: é que ele queria fazer o melhor para Deus. É isso mesmo, Senhor. Uhum. Então a gente tem que entender: normalmente a gente pega esses textos e lê ele assim no amparan acha que aquilo ali é um modelo mas foi para ele Deus uhum. trata a gente individualmente uhum. não foi assim com outros personagens mas no caso dele Deus entendeu a proposta dele o que estava no coração dele e Deus foi é, concluindo a, a proposta que estava determinada para ele e aí aconteceu aquele grande milagre que, com trezentos ele derrotou um exército enorme.
1: Professora Kézia, ouvindo também a sua opinião sobre esse assunto, ah, inserindo aqui uma ideia, né? Esta reação de Gideão ao chamado de Deus para enfrentar os Midianitas, um povo que naquele período era mais forte do que o povo de Deus que ali estava... Seria também uma reação de imaturidade espiritual? Pede uma prova, depois pede outra prova, ou é um sinal, é um segundo sinal. É, é parte da, do nosso desenvolvimento espiritual e neste caso revelaria um pouco dessa imaturidade espiritual?
2: Eu acho que desenvolvimento espiritual seria mais justo com o Gideão, <risos> para que ele não fique chateado com a gente, né? É... Eu entendo que quando nós olhamos para a Velha Aliança e queremos padronizar, padronizar na Nova Aliança, não vai funcionar. Na Velha Aliança, os homens não eram guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Então, os homens, embora tivessem anunciações, visões, profecias, eles não tinham a presença do Espírito Santo habitando dentro deles. E por isso, as suas ferramentas de confirmação, a forma como eles colocavam é, sinais e respostas diante de Deus, eram essas ferramentas que nós vemos. Né? Isso não significa que na nova aliança, tendo o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós devemos usar da mesma prática. Nós temos o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos filhos, somos guiados pelo teu Espírito, somos guiados pela palavra, a palavra da testemunha da verdade. Então, hoje, seria uma imaturidade voltarmos às práticas da velha aliança... desejando buscar uma resposta de Deus, uma vez que temos o Espírito Santo... que nos guia a toda a verdade. Ainda assim, eu entendo que algumas pessoas, além ah, de estarem desenvolvendo uma maturidade espiritual ainda estão num contexto que isso se torna uma prática comum. E não cabe aqui fazer qualquer tipo de juízo sobre isso ou sobre aquilo. O que nós estamos fazendo é reforçando a ideia de uma personificação de Deus. O que me deixa ainda um pouco desconfortável, Jr., é ao ver os comentários que nós temos, algumas pessoas ainda muito distantes da paternidade de Deus. Quando nós ouvimos alguém dizendo eu acho errado até falar com Deus, mas... Como é que nós teremos ou teríamos um relacionamento de filhos com o um pai sem termos diálogo, sem falarmos, sem ouvirmos, sem entendermos qual é o plano, o propósito de Deus, o chamado de Deus, a vontade de Deus, sem sermos consolados, o próprio consolo, dentro do consolo existe uma explicação, existe uma resposta, existe um afago, existe uma promessa, existe uma esperança. Quando nós não entendemos o caráter de Deus, todos os outros assuntos pertinentes na Bíblia ficam confusos. Porque ao não entendermos que Deus é um pai, a Bíblia faz questão de chamar ele de Aba paizinho, trazendo esse, essa proximidade, esse relacionamento de filho para com o pai, todas as vezes que isso não é compreendido, mas vamos pegar texto, por exemplo, esses citados e alguns outros, o próprio texto de Romanos, capítulo 9, que são momentos onde Deus está tratando da incredulidade do povo. Então perceba que todas as vezes que Deus se opõe, não é a pergunta, não é o questionamento a respeito do desejo de Deus para que eu possa acertar, mas a incredulidade, a murmuração faz com que Deus se oponha. E a incredulidade também é não entender que Deus é um pai, que Deus quer que você se relacione com ele como um filho se relaciona com um pai. Toda essa religiosidade, eu sei que é uma palavra pesada, mas ela cabe aqui ela precisa ser dita. Toda essa religiosidade de que eu não sou digno nem mesmo de falar com Deus não faz sentido nenhuma vez que Jesus morreu justamente para termos acesso à presença de Deus, ao trono da sua graça, e nos relacionarmos com Ele. Então eu acho que essa todo o debate... ele está gerando em torno de... questionar Deus... questionar para Deus... mas a raiz da coisa... é muito mais se ver... É, o pastor Otomide, de forma muito brilhante... colocou isso... né? É, quando a gente coloca Gideão... o problema estava na sua identidade... e não naquilo que Deus estava fazendo... e quando as pessoas não se veem... como filhos amados servos perdoados, ah, ah, restaurados por Deus, todas as suas relações ou todo o seu relacionar com Deus vai estar tá equivocado, porque vão pensar de Deus aquilo que Ele não é.
1: Na mesma linha, para ouvi-los também sobre outro texto bíblico, o texto referente a Jeremias. E aí vamos lá para o capítulo primeiro, onde diz assim: A mim me veio pois a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Reação de Jeremias, ah, senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, mas o senhor me diz, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar diz o Senhor depois estendeu o Senhor a sua mão tocou-me na boca e o Senhor me disse eis que ponho na tua boca as minhas palavras eis que constituo você profeta às nações a história é desenvolvido mas essa primeira reação aqui ela poderia ser considerado um questionamento ou é também um entendimento de si mesmo pequeno em relação ao desafio que ali estava ou seja perto de Deus quanto mais perto de Deus está a pessoa mais claramente ela se percebe e percebe a sua fragilidade e estabelece uma dependência maior de Deus para dizer senhor eu eu não consigo eu eu não passo de uma criança seria isso no entendimento de de vocês um questionamento ou é um abrir de coração diante do senhor ou outra expressão que vocês querem utilizar fique à vontade o livro de Jeremias ele é poderoso
3: demais eu gostei muito quando você puxou esse livro eu acho que para o ouvinte vai servir de um exemplo claro, é, você pegou no capítulo 1, Jeremias ele era um jovem né, profeta, e ele realmente estava questionando a si mesmo como criança, ele se via pequeno e de novo, a identidade dele ao longo do tempo do relacionamento com Deus foi amadurecendo, ele foi entendendo a posição dele, o chamado, etc tem o um capítulo 18, que é um capítulo muito conhecido daquela hora que Deus manda ele descer e nessa hora, ele já estava velho, ele já era um profeta renomado em Israel. E Deus manda ele descer. Eu acho que essa passagem é tão poderosa, por quê? Porque quando você já está velho, já está renomado e consagrado, para você descer é mais difícil, né? Você se sente criança, você desce rápido. Mas quando você está velho, deixa assim, quer saber, meu camarada, eu não vou falar com você agora como eu falava antes, eu vou falar com você nos meus termos. Desce que eu vou falar com você só lá na casa do olheiro. Ele vai e desce na casa do olheiro e realmente Deus mostrou para ele uma, uma figura, uma imagem de algo que acontece muito com a gente. A primeira coisa que Deus mostrou, eu acho que a maioria dos ouvintes conhece essa passagem do olheiro, né? como o vaso trabalha na mão do olheiro, etc. A primeira coisa que aconteceu foi quando, quando ele chegou lá, J, J, R, é, ele viu que o olheiro já estava trabalhando um vaso sobre a roda. E a Bíblia está nos dizendo o seguinte, olha, é, quando Jeremias chegou e viu ele trabalhando, percebe? Muitas vezes a gente pensa que Deus só está trabalhando quando a gente chega, quando ele te chama, mas a Bíblia diz que ele já estava trabalhando. Deus ele já está trabalhando até quando você não está vendo, quando você não está percebendo, Muito quando bem. você não está presente, entende? Ele já está nos bastidores da sua vida preparando algo. E a sua obediência vai fazer você ver isso. E ele desceu, ele viu, ele, vamos dizer assim ele obedeceu, foi para os termos de Deus desceu né, da posição que ele estava e ele viu Deus trabalhando e a Bíblia diz que o vaso não saiu como ele queria percebe que o vaso se, se Deus usasse a soberania dele para fazer exatamente tudo o que ele quer de acordo com as suas escolhas e se aquilo saísse da maneira que ele queria aquele vaso teria saído da maneira que ele queria mas a Bíblia fala, claro, deixa registrado realizado nas páginas do papiro para todo mundo entender o vaso não saiu da maneira que o olheiro queria. Então o que, que ele fez? Algo importante. Ele quebrou o vaso. Ele amassou o vaso. E ele fez de novo. O que, que a Bíblia está nos dizendo? A Bíblia está nos dizendo que ele não jogou o barro fora. Quando não sai da maneira que ele quer, ele não te joga fora. Entende? Mas ele te dá uma nova, ele usa o mesmo barro para dar uma nova forma. E Deus ele está falando sobre relacionamento. Tem vezes realmente que não vai sair da maneira que ele quer. Por quê? Porque a gente escolheu errado. A gente, poxa, é, fez alguma coisa. E, e agora ele está falando assim: Tá bom, beleza. Eu vou te mostrar que eu vou amassar, mas eu não vou tirar fora. Eu ainda vou te usar. É o Deus
0: da segunda, da terceira, da décima chance. Hum. J R., é linda essa colocação aqui do, do pastor Tommy. Mas a pergunta também que você fez é muito importante pelo seguinte, porque a gente precisa entender como, como a, a pastora Kézia falou, Deus nos trata de uma forma distinta, porque Deus conhece é, quem somos nós, nós somos formados de sentimento, de emoção, né, de razão e, e nós temos cada um um nível diferente, você pega os personagens bíblicos, e, e se você analisar cada um deles você vai compreender como que Deus tratou aquelas pessoas mostrando o seguinte eu sei como tratar a cada um de vocês tanto que os, os dedos de nossa de nossa mão eles são todos diferentes mas quando nós nos curvamos quando eles se curvam eles têm o mesmo tamanho ou seja ninguém é maior para Deus nem ninguém é menor para Deus A grande questão também é quando o homem se sente diminuto menor pequeno diante de Deus ele está mostrando para Deus a sua grandeza, mas pedindo ajuda de, de uma forma indireta. Deus me ajuda que eu não sou é, competente para isso, eu não tenho essa capacidade. Mas Deus trabalha também nisso, porque Deus compreende é, é, essa, essa qualidade que a gente tem uhum. e que às vezes nós diminuímos muito. Porque Deus sabe a nossa capacidade. Uhum. Deus sabe a capacidade que nos deu e nós, às vezes, desvaloramos essa capacidade. Uhum. Então, é preciso Deus nos levar a alguma situação para a gente compreender. Agora, em todos esses casos, você pode ver que houve humildade, uhum. houve reconhecimento da grandeza dele, da soberania dele e da... E da e, e de como nós somos pequenos. Jeremias se coloca pequeno, diante de um Deus grande. Uhum. Todos eles fizeram isso. E quem se exaltou, Deus abateu para é. poder compreender.
1: Esse é o ponto, né, pastor Antônio? É, é a humilhação diante da glória divina para que Deus a seu tempo nos exalte. Isso.
3: Se... Algo, posso só... É, quando, quando eu falei sobre... O pastor Paulo falou, mencionou, ele corroborou até com o que eu tava falando. Uh, quando eu falei sobre o olheiro trabalhando o vaso, percebe que o olheiro, ele, ele mexia no vaso, ele fazia de novo. E o que Deus está falando com a gente é o seguinte, e isso é legal o ouvinte prestar bastante atenção, é, a presença do olheiro, quando você está na presença do olheiro, não serve apenas para você experimentar a presença do olheiro. Se você apenas experimentar a presença do olheiro, você não vai é, receber os benefícios da presença dele. A presença do olheiro serve para você ser desenvolvido. O olheiro, quando pegou o vaso e fez de novo, ele estava desenvolvendo novamente o vaso, percebe? Então, a presença de Deus serve para você crescer. Serve para você ser desenvolvido. Você não pode ficar pensando que é uma criança sempre, entende? Por exemplo, a maneira como você se vê vai, 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 fazer com, até, vai mostrar para você até onde você vai chegar. Por exemplo, deixa eu pegar um, um caso clássico na Bíblia. Aqueles 12 espias que entraram na terra prometida. Hum, Concorda? Assim. Deus falou, pegou assim, olha só, aquela terra é sua, é prometida. Eu prometi, é minha promessa para você. Dos 12, quantos entraram? Apenas dois. Sabe. Por quê? Porque dez viram a promessa, com, admitiram que aquilo que Deus tinha era bom, mas eles se viram pequenos. Eles se viram como gafanhotos Eles olharam para os inimigos E uma coisa interessante que a Bíblia fala É que quando eles chegaram na promessa já estava ocupada Toda promessa de Deus já está ocupada Tem ocupação aqui nessa terra Porque a promessa não é, simbol, não é simbolismo Como nós pensávamos no passado né? De, do céu, da terra prometida Do céu, não é Porque no céu tu então, não vai chegar, não vai ter inimigo lá esperando você percebe? Então a promessa na verdade É, é um símbolo daquilo que Deus tem para você Nessa terra E todos aqui, eram príncipes né Todos eram Todos líderes eram de tribos, isso, ok? Então, príncipes. deveriam ter se desenvolvido ao longo do seu relacionamento com Deus. Uhum. Mas eles apreciaram as pragas do Egito, eles apreciaram o mar vermelho se abrir eles se apreciaram a torre de, de, de fogo de noite e a nuvem de dia os guiando, apreciaram o maná caindo do céu, mas não se desenvolveram na presença de Deus, é isso que estou querendo dizer tem muita gente dentro da igreja que está apreciando, ficando arrepiado com a presença de Deus, está chorando na presença de Deus, mas não cresce na presença de Deus, a presença do olheiro serve para desenvolver o vaso se você é ouvinte da 93 e está me ouvindo hoje, entenda isso o apóstolo Paulo fala que o nosso culto a Deus precisa ser racional, ou seja, alinhar o nosso raciocínio, a nossa razão com a dele para que nós possamos literalmente entrar no reino de Deus que é a maneira como Deus faz as coisas certo? é o reino, a maneira como ele reina porque na verdade gente, a semelhança que nós temos em Deus, que Moisés escreveu no capítulo 1 de Gênesis, que nós somos feitos imagem e semelhança a palavra da etimologia da raiz hebraica literalmente significa imagem nós somos da mesma classe de ser de Deus, seres espirituais certo? nós temos as frações da alma e do corpo, mas nós somos seres espirituais e a palavra semelhança semelhança literalmente implica na ideia de funcionalidade, ou seja, o ser humano foi feito para funcionar como Deus, pela fé, o meu justo viverá pela fé, Deus está falando da maneira que ele funciona, a maneira que o ser humano funciona por quatro vezes na Bíblia, dois no, novo, dois no Velho Testamento, ele fala a mesma coisa então perceba, funcionalidade a semelhança significa, você deve aprender a funcionar como Deus e isso aí cara, vai implicar na ideia do seguinte, você não pode ver um Deus grande e se ver pequeno se você anda com Deus, quanto mais você tem mais. A revelação de quem ele é, mas você vai alinhar a revelação de quem você é nele. Percebe? Porque quem derrotou aqueles dez espias não foram os gigantes, foram os gafanhotos uhum. na cabeça deles, é. porque eles se viam pequenos. O gigante não derruba o crente, que derruba o crente é a história que ele conta para ele mesmo de quem ele é na presença da dificuldade. Entende? Nós, o uhum. problema não é o problema. O seu problema é a história que você tá contando para você, é como você se reduz e Deus ele está se apresentando a você para que você possa crescer vendo um Deus grande, como que você fala que você tem um Deus grande se você se vê fraco hum. a Bíblia diz, ei fraco diga, eu sou forte, ei pobre, diga, eu sou rico, comece a alinhar a maneira que você pensa porque o próprio Salomão, o rei, eu vou terminar agora, uhum. dizia o seguinte, o homem ele, assim como ele imagina na sua alma ou assim seja, no seu é. cognitivo, no seu psique assim hum. ele é,
4: então percebe para onde a sua mente vai e a sua vida segue. Pastor Antônio Orestes até esse, hum. esse texto de, de Jeremias, capítulo 1, uhum. é, eu acho que ele traz para a gente a seguinte visão. Quando Deus chama Jeremias ali, tem a ver com se, é, se o questionamento é positivo ou negativo, tem o seguinte, é, Deus nunca fala com você tudo o que ele vai fazer. Isso é um fato. Uhum. O desafio que Deus dá a Jeremias era maior do que a capacidade dele. Já foi dito aqui que Deus sempre coloca diante de você algo maior do que você. Primeiro, porque você precisa usar fé. E se Deus coloca algo que você pode fazer de forma natural, você não vai usar fé. Esse é um ponto. Também, do ponto de vista humano, o que Jeremias se sente uma criança? Do ponto de vista humano, não vou nem colocar a figura de Deus, aquilo era um desafio intanto para ele. Mas eu, 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 eu junto com, com o que já foi colocado como base aqui pelos comentaristas, pelos colegas, é, eu queria mergulhar no seguinte: eu vejo ali também uma questão de propósito de propósito, é, é veja, o que que é propósito, propósito é a razão pela qual alguma coisa existe, Deus está revelando ali para Jeremias o propósito dele, ó, antes que eu te formasse no vento da tua mão eu te conheci, e antes que saísse da mate, santifiquei e as na sorte de profeta, Por que, que Jeremias ele não consegue entender, porque Deus está trazendo uma revelação para ele que ele não tem de si mesmo, é por isso que eu preciso me relacionar com Deus. Por quê? Porque Deus sabe coisas cerca de mim que eu não sei. Deus vai me mandar fazer coisas que eu vou olhar para aqui e vou falar, tá, maluco, não vou nada. Agora Deus está olhando e tá dizendo assim, você não sabe o que tem dentro de você. Foi eu que eu coloquei dentro de você. Ele já tá vendo você amanhã. <risos> ele, ele já tá vivendo amanhã. Então, é, é, é... E outra coisa que vai acontecer. Quando Jeremias olha, ele diz, não dá pra mim não, eu sou criança. Na continuação do texto que você uhum. leu e parou na parte exata, o texto vai dizer assim, e Deus colocou as palavras dele na boca de Jeremias, ou uhum. seja até aquele momento, antes dele aceitar era impossível ele concluir, porque Deus ainda não tinha colocado a palavra na boca dele mas quando ele aceita, sem questionar de forma negativa questionando de forma positiva, isto é, querendo entender e colocando diante de Deus a sua dificuldade, agora Deus vai colocar dentro dele uma potencialidade que vai ajudá-lo a concluir o propósito
1: a centralidade de Deus nesse texto e em todos os outros, ele é fundamental né? Deus dúvida. é o centro dessa Sim. história o ser humano pode reagir de forma A, B, C, O, D, a, F, G, H e até o final. Uhum. Mas Deus é o centro de toda essa história. É o centro de quem chama, é o centro do propósito, é o centro da segunda chance, é o centro daquilo que vai ser realizado, a centralidade de Deus é que é fundamental no nosso entendimento completo aqui da nossa mesa. São onze e quarenta Marcela, e o povo de Deus?
5: Vou trazer, <risos> na verdade... Uma ouvinte. Eu costumo ah. dizer que esse é um programa real, feito por pessoas reais, para pessoas reais. Ela está nos acompanhando agora. Uma palavra para essa ouvinte que diz assim: Perdi a minha irmã agora, muito recente. Perdi para um câncer. Ela era nova, serviu o Senhor. E tudo que eu me questiono todos os dias é por quê? E ela segue. Tem tanta gente incrédula, tem tanto ateu, diz ela, por que Deus levou. Justo a minha irmã? Estou pecando em questionar? É a pergunta dela.
1: Pastora Kézia, respondendo a essa querida ouvinte.
2: Primeiro, nosso sentimento, nosso carinho a você, que o doce Espírito Santo te console. E só ele vai conseguir trazer respostas ao seu coração para acalmar todas essas questões, todos esses questionamentos. Mas quem levou a sua querida irmã foi o câncer, não Deus. Deus não está usando as armas do diabo contra os seus filhos. Se nós que somos pais, a Bíblia chama de maus, não podemos dar coisas ruins aos nossos filhos, não fazemos isso pelos filhos que amamos, muito menos Deus faria com os seus filhos. De novo, nós voltamos a um entendimento equivocado sobre o caráter de Deus, a bondade de Deus. E nesse caso, especificamente, como a nossa amada irmã se expôs, eu vou usar o próprio questionamento dela para trazer isso também. A desenvolvimento sobre quem Deus é e como Ele faz. Quando ela coloca, por que não levar então um ateu? Por que não matar o um ímpio? Ela está colocando Deus como um juiz que vai retribuir alguém é, simplesmente por crer ou não crer nele. Nós colocamos Deus numa condição não de um Deus soberano, mas de um Deus vingativo. Um Deus que agiria, já que você não gosta de mim, eu te mato. Você gosta de mim, eu mantenho você vivo. E esse é um entendimento, embora que caberia outro debate sobre esse assunto, mas é um entendimento muito raso, muito superficial. No momento da dor, nós queremos justificar o que aconteceu a partir de um olhar do fato de que Deus é poderoso... e Ele poderia ter evitado aquela situação... e com isso geramos um questionamento. Já que você precisava matar alguém... por que não matar outra pessoa? Eu sei que da forma como eu estou colocando... de repente vai ser até... vai soar como algo agressivo talvez... de ouvir... mas de fato... Todo, todo o nosso histórico... nos leva muitas vezes a nos comportarmos desse jeito. Sabe queridos... eu tenho aprendido na minha vida que tem coisas que nós só vamos entender de forma plena e completa... quando estivermos na presença de Deus. Tem coisas que o nosso, os nossos porquês ainda são muito limitados a outros sentimentos e percepções que são da prática ou do raciocínio do psique humano. Nós não vamos alcançar, porque o nosso tempo é tão reduzido, nós não somos ainda, em, em nossa, nossa cognição, eternos. Nós não compreendemos o todo. né Como o pastor Otomi citou, quantas vezes nós estamos... É, lidando com consequências de coisas que estamos escolhendo uma alimentação ruim uma falta de atividade física falta de perdão falta de entendimento isso não é, é nesse caso específico porque nós estamos falando com alguém específico agora que está deba debaixo de uma dor né não é também para trazer qualquer tipo de culpa qualquer tipo de condenação mas talvez serviria como explicação todos nós muitas vezes e eu estou me colocando agora aqui né Quantas vezes nós estamos diante de informações que nós sabemos que são necessárias para que a gente viva mais tempo. Por exemplo, a nossa alimentação, que é algo tão comum, é algo diário, é algo que, que pertence a todos nós. Nós sabemos alguns alimentos que são benéficos, outros alimentos que não são benéficos ao nosso corpo. E quanto mais nos expomos a isso, mais riscos corremos sobre a quantidade de tempo que vamos viver aqui. E muitas vezes, por causa de inúmeros fatores, não estamos dando atenção a essas coisas que podem nos levar a problemas, podem nos levar até mesmo a desgaste do nosso corpo de forma prematura, como foi com a nossa querida irmã. E aí, o que entra como consolo é o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Ainda que nesse momento existe essa saudade, essa, esse, essa dor, esse momento de, 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 de separação, por assim dizer, a sua irmã, como você disse, era serva do Deus Altíssimo, ela está viva, ela não está morta. Embora o corpo esteja morto, ela está com o Senhor na eternidade. E é uma questão de pouco tempo, até todos estarmos juntos, desfrutando da presença um do outro, e isso serve de consolo, serve de calmaria seu coração agora doído. Enquanto isso, guarde o seu pensamento, guarde as, os seus, as suas perguntas dentro de um âmbito de Senhor, me consola, traz consolo ao meu coração. Eu não entendo porque isso aconteceu, eu não compreendo porque isso, isso e aquilo, mas eu sei que em você, Senhor, eu vou encontrar respostas para me levantar, para me reerguer, para ter o consolo. Então, talvez o seu exemplo do que você está vivendo agora tenha resumido muito bem o dia de hoje sobre questionar o porquê isso aconteceu e falar para Deus das suas perguntas que hoje causam uma, uma perturbação em seu coração e deixar Ele acolher você como uma filha amada, e dentro daquilo que é possível ir respondendo e consolando o seu coração.
1: Muito obrigado querida pastora Kézia, a todos os nossos amados debatedores que trataram com transparência, franqueza, sinceridade, buscando os fundamentos bíblicos, o tema de hoje. Aliás, uma outra ouvinte diz nosso mundo tem uma relação estranha com a autoridade. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que nos últimos tempos está cada vez pior. Porque todo mundo quer ser e ter uma voz de liderança, isso é uma insubmissão? Aliás, o que é ser uma pessoa submissa? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Querido pastor Paulo Afonso, generoso, muito obrigado pela presença do Senhor. Um forte abraço,
0: querido eu que agradeço a oportunidade de estar junto aqui com esses jovens usados por Deus e eu queria só dizer uma frase, o problema não é se devemos questionar a Deus ou não, mas sim por qual razão e de que maneira nós o questionamos, de maneira equivocada, então não vale a pena questionar a Deus, mas quando um coração sincero se quebranta e fala por que Deus, Deus está pronto para ajudar a responder e também fortificar essa pessoa. Obrigado. Que Deus abençoe, parabéns e um abraço aí para minha querida esposa, a irmã Terezinha Mato Generoso é, que está nos ouvindo e ao é pessoal da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Maravilha, obrigado querido, muito obrigado professora
1: Kézia Galo, pastora.
2: Eu que agradeço, JR, sempre uma honra aos debatedores em especial, querido Altomi que é um pastor que eu conheço pessoalmente é uma honra tê-lo aqui e compartilhar da mesa com o senhor, junto com Rebeca, também um beijo para ela, beijo pro meu marido também, que eu não vou ficar atrás, pastor Antônio, né? Deixa eu mandar um o meu pastor Braulio também tá sempre apoiando, toda a igreja da vida aqui em até mais uma vez, JTR, uma honra, Marcelinha, amo você, pastores, foi uma honra compartilhar desse tempo com, com vocês.
1: Obrigado, querida, obrigado, pastor Antônio Orestes, obrigado, meu irmãozão.
4: eu que agradeço, agradeço a a paciência a atenção dos ouvintes ao carinho aqui, o companheirismo dos debatedores aqui na mesa e vou seguir o conselho a sabedoria do pastor Paulo Afonso vou deixar também um beijo a minha família, a minha esposa Tânia, também minha, meus filhos, Antônio Antonella, e minha mamãe, meu papai, que estão sempre coruja me ouvindo, Deus abençoe meu pai Antônio oreste minha mãe Dona Glória. Maravilha, Dona
1: Glória Pastor Altomi Rangel, obrigado meu irmão. Obrigado, JR.
3: é bom demais vê-lo de novo, obrigado, os debatedores cara. aqui, ver a Kézia aqui, não sei nem onde você está, Kézia, você está no Rio de Janeiro
5: São mas, São
3: Paulo, um beijo a todos então, os ouvintes, ouvintes eu quero falar uma coisa com vocês uh, não perca a oportunidade de estar sempre crescendo na presença de Deus o domingo, é, você e a igreja o domingo, o domingo ele, nós sabemos que Deus, ele é suficiente, mas o domingo não é busque a Deus em primeiro lugar em todos os momentos da sua vida, se desenvolva na presença de Deus e você com certeza cada vez mais vai ter uma nova visão daquilo que ele tem para você e você nele. E eu não posso deixar, uhum. J.R., de Como? dar um beijo aqui para minha mulher, Rebeca, para meus filhos, porque se eu não sei eu deixar de fazer isso, é. eu tô frito hoje, né? Não todo pode. mundo aqui não posso. Então um beijo para todo mundo da Guia Church também, lá na Barra Tijuca e obrigado pela essa oportunidade até a próxima.
1: Obrigado, querido. Muito obrigado aqui a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, J.P. Hernandes e Portugal. Todo mundo aqui na 93, né, Marcela?
5: Olha, JR, só vou trazer a fala dos nossos ouvintes e agradecimento aos nossos debatedores. São muitas as falas, mas vou resumir na fala da Gledi. Ela disse assim: Que assunto? Glória a Deus. Vou dizer a vocês: Essa última semana eu orei a Deus pedindo ajuda para que Ele falasse comigo e hoje Ele está falando através de vocês. Obrigada a cada um dos debatedores. De Segledi, como vários outros estão agradecendo esse tempo precioso aqui no Debate 93. Vamos dar uma viajada, JR, rapidinho? Bora. Maria Pereira está nos assistindo de Santana de Parnaíba, Itaboraí, Janaína, Nilópolis, o Rui, a Sandra está em Cubatão o Jefferson em Mangaratiba, lá em Angola está o Salvador, em Sergipe está a Vanilda, nova com a sua Vanessa, em Casimiro de Abreu a Margarida, a Rosilda em Cachoeira de Macacu, Angélica em Taiangaça, em Pernambuco, em Alto Caparó está o Sebastião, o Dijair em Interlagos, a Poliana em Viçosa, na Flórida está ele Neide, a Michelle e o Pablo em Araruama, o Vitor Raul no Paraguai, o Rogério em Capanema e a Maria Glória em Belfor Roxo, porque o debate 93 está em todo lugar.
1: Muito obrigado a essa audiência maravilhosa, dos nossos queridos e preciosos ouvintes que nos acompanham de todos os lugares, em todas as nossas plataformas. A audiência é cada vez maior. Muito obrigado pela galera do YouTube. Mais de um milhão de inscritos no canal da 93, o canal do YouTube da 93 FM. Parabéns aqui ao Elison Santos, ganhador aqui dos três ingressos para o Circo Vostok. O Elison Santos de Barros Filho. Telefone 98646, 98646, final 94. Quatro. Muito obrigado queridos muito obrigado ouvintes amados conosco aqui no debate 93 nosso querido Gilberto Ribeiro já está na área daqui a pouquinho começando abrindo a programação dessa tarde 93 maravilhosa com o nosso pedido tocou todo mundo muito bem-vindo para a gente continuar com uma programação em altíssimo nível para glória de Deus em nome de Jesus e nós vamos orar sempre como oramos no final do debate 93 porque nós tudo fazemos em nome de Jesus vamos orar querido pastor Paulo Afonso generoso orando conosco por gentileza colocando diante de Deus os temas que nós conversamos hoje lembrando de forma especial né pastor da cura dos enfermos consola os corações enlutados são dois temas que nós buscamos todos os dias há muito tempo em oração e eu quero pedir
0: que o senhor ore conosco em nome de Jesus senhor Deus entramos na tua doce presença por Cristo Jesus o nosso senhor e te agradecemos a Deus por tudo que aqui foi falado, pedindo ao senhor que agora possa traduzir de uma forma todo especial no coração de cada ouvinte, em especial aqueles que estão agora, ó oh Deus, nos leitos aqueles que estão enfermos aqueles que, está, que também estão enlutados pela perda de algum ente querido, que o senhor possa trabalhar o coração destas pessoas, trazer paz trazer leniência, conforto a esses corações e permitir ó oh Deus que cada uma dessas pessoas sejam protegidas pelo senhor para servir ao senhor de coração dando graças por tudo abençoe também todos aqueles irmãos ouvintes desta querida rádio que eles possam continuar a Deus sintonizados para mais e mais estarem servindo ao senhor adorando ao senhor através das belas e lindas canções que aqui saem desta rádio nós oramos por todos orando pelos queridos debatedores que eu possa continuar usando estes irmãos queridos que aqui estão, JR e toda a produção do debate, oramos em Cristo Jesus, pedindo a tua bênção para esta tarde linda de viver que o Senhor nos deu e oramos no nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.